1: Muito bem, muito bem, muito bem, começa agora mais um BTCAST de número
0: 464.
1: Eu sou o Raniel de Guriri Espírito Santo e ser mantenedor do Bibotal, que é o meu esporte.
0: Eu sou o Rodrigo Bibo com o nariz entupido e, sim, o ministro de louvor é o primeiro professor de teologia da comunidade. Olha aí, meus amigos e minhas amigas, estou aqui neste podcast, essa entrevista que eu fiz com o meu amigo Renato Marinoni, o cara manja de teologia, manja de adoração, louvor, inclusive já temos... Eu acho que um ou dois podcasts Com o Renato Marinoni aqui na casa E são excepcionais E eu tenho certeza que você vai amar Essa conversa que eu tenho aqui com o Renato Porque a gente foi desde Teologia e Adoração Que é o título do podcast Como também um pouco da história Da música gospel cristã Aqui no Brasil, enfim, o Renato é uma Enciclopédia desse assunto, é um cara querido eu tenho certeza que essa conversa vai edificar Demais vocês E lembrando que esse podcast chega até vocês Graças a FABAPAR Faculdades Batistas do Paraná e eles estão com a pós-graduação aberta em os cursos 100% online, mais de 7 opções. Enfim, dá uma olhadinha no link que tá aqui na descrição deste episódio. E se você quer ouvir mais, vem pro Recado Paroquial. As dessa semana, galera, como eu disse na abertura do programa, a FABAPAR está com a sua pós-graduação aberta para inscrições. E são sete cursos em várias áreas da teologia, tá bom, gente? Olha só. Sete cursos que você tem na pós-graduação da FABAPAR. Coisas interessantes que você precisa saber sobre esses cursos da FABAPAR: primeiro, são 100% online. Estude quando e onde você puder. Segundo, são reconhecidos pelo MEC. Então. Você já precisa ter uma graduação para entrar na pós-graduação da FABAPAR, porque ela é reconhecida pelo MEC. Outra coisa interessante, você tem uma ajuda, tanto por meio de telefone, WhatsApp, e-mails, ou mesmo da plataforma da FABAPAR. Sim, a FABAPAR ela tem toda uma estrutura online para os seus cursos, que é fantástica. Gente, vem então aprender com um corpo docente altamente qualificado, composto de mestres, doutores, prontos para ensinar o que há de mais atual na área técnica teológica E outra coisa que eu sempre digo, os professores e professoras da FABAPAR são pessoas que são dedicadas à igreja local. Então você vai ter uma galera que curte teologia, curte academia e ama a igreja. E isso faz toda a diferença. Bibo, quais são os cursos aí da pós-graduação da FABAPAR? Galera, capelania e aconselhamento, gestão de conflitos, hermenêutica das parábolas do Novo Testamento, estudos analíticos do Pentateuco, teologia do Novo Testamento aplicada, teologia e interpretação bíblica, teologia sistemática contextualizada. Lembrando que no link que está aqui na descrição deste vídeo, você tem mais detalhes de cada curso, tá bom? E olha só, vai fazer um deles? Usa o cupom BIBOTALK que vai te dar alguma coisinha legal, vai te dar um descontinho, uma isenção aqui, outra lá. Usa o cupom BIBOTALK na pós-graduação na Favapar e eu tenho certeza que você vai ter uma experiência fantástica no ensino online da FABAPAR. gente, final de agosto dá tempo. Dá tempo de você ainda esse ano começar a estudar. Algo que você prometeu lá na virada do ano e o ano passou e você não fez nada. A FABAPAR te dá essa chance de você estudar ainda esse ano. Vem pra pós-graduação da FABAPAR. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Instagram. Eu sou o Rodrigo Bibo e, é claro, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre teologia e adoração. No domingo eu fiz uma postagem sobre pobreza teológica das canções e realmente o post repercutiu de maneira bem positiva. Inclusive, eu não posso citar nomes aqui, não acho que ele não, não me autorizou, mas também acho que se eu citasse ele não ficaria triste, mas é um cantor gospel bem conhecido, inclusive, ah, repostou o meu texto, foi bem legal. E é um texto simples, ah, falando sobre teologia e adoração sobre a ah, como nós precisamos, é como o ministro de louvor precisa estar comprometido com a teologia. Por favor, Renato, te apresenta aí para nossa audiência que está, já sabe o tema da nossa live. Muitos não sabem ainda o tema, estão chegando aqui agora, mas por gentileza, te apresenta aí para nossa audiência.
1: Bom, eu trabalho com o Ministério de Louvor. Ano que vem vai fazer 30 anos, ó, entregando a idade, 30 anos que eu participo de Ministério de Louvor. Eu entrei com 8 anos de idade em 1993. No reto projetor, lembra, Bibo, era exigiu uma certa habilidade Coordenação, né? Pra você colocar a transparência. Era o contrário. É, é, era um negócio ali... Eu, com oito anos de idade, comecei a participar do Ministério de Louvor e nunca mais saí. Com 11 a gente formou uma banda de adolescentes lá na Igreja Metodista, em Poços de Caldas, Sul de Minas Gerais. E aí, a gente mais brigava e ensaiava do que tocava e ministrava. Mas foi uma formação, foi uma escola, assim, incrível, com pessoas investindo na gente, ensinando e tal. E essa era uma época que a ministração de louvor era muito maluca, né? Era muito doida. Porque... Eu brinco, né, que não existia ministração de louvor nos anos 90, né? Era assim, não tinha líder de louvor, chegava uma equipe lá, não sabia o que ia tocar, não sabia o que ia cantar, ninguém zero preparada e começava um festival de o que nós vamos cantar, né? <risos> e aí ficava pegando pasta de cifra, transparência, um falava assim, que nem o Chaves, ah, e aquela, ah, essa não, essa não, e aquela, ah, essa aí também não, e tal. E ministrar louvor nessa época era assim, quem falava... As três primeiras frases da música De forma declamada, né? Então era assim, sei lá Graça e paz, irmãos, boa noite Vamos nos colocar em pé Essa canção que nós vamos cantar diz Ele é exaltado, o rei É exaltado no céu Era um negócio meio jogral, assim Meio declamado e tal, e essa era a administração De louvor, uhum. né? E aí, enfim participei de toda essa fase, toda essa época e tal, mas com 18 anos 17 anos, eu já tinha certeza do meu chamado na área de adoração e sempre fui um apaixonado por ensino, e aí eu participei da primeira turma do CTMDT, o Centro de Treinamento Ministerial diante do Próximo Olha Tócio. aí, cara, que ano foi isso aí? 2004, foi a primeira turma do CTMDT Tu não estudou com o Mauro, né, cara? Mauro de Oliveira Júnior. Ju... Mas por nome eu não lembro desse, desse, desse é rapaz É que um não. amigo meu
0: estudou, cara, também por esse período aí no CTMD era uma parada meio nova, assim, tipo, tanto que, caraca, como assim? Tu vai morar em outra cidade e tal.
1: É, era um negócio muito maluco, né? Porque, assim, nessa época, eu tive uma amiga, muito amiga, a Ana Letícia, amiga, assim, crescemos juntos e tudo. Em 99, ela foi estudar no Marcos Uitch, que antes de se chamar Instituto Canção, se chamava CCDMac, era no meio do deserto mexicano. E aí, cara, eu tinha, eu tinha 14 anos, pra 15, e eu pensei assim, caramba, dá pra estudar sobre louvor, tem um seminário sobre louvor, era uma coisa completamente nova, ninguém sabe. Tanto que quando eu larguei a faculdade de jornalismo para fazer o CTMDT, as pessoas perguntavam, mas você vai ter um diploma? Você vai ter alguma coisa? Eu falava, não sei, não, acho que não, né, não, não, não eram nada. E aí... A partir da minha formatura, fiquei mais seis anos como professor integral do CTMDT. Trabalhei com a Ana Paula nas áreas de liderança e de louvor. Foi onde eu escrevi o meu livro Mergulhando na Adoração, que, graças a Deus, já vendeu aí 7 mil exemplares pelo Brasil todo na área de louvor e adoração. Tem sido usado por muitas igrejas desde então. E aí, nessa época, também eu tive contato com o Instituto Integrity Worship, que é o então, pessoal da, da, da Integrity News, Então era Don Moen, Paul Wilbur, Bob Fitts, Pete Sants, caras assim que marcaram...
0: Ô, Renato, eu quero... A tua história já não me interessa mais. Eu quero agora outros detalhes técnicos. Vamos pular a tua história. Aí o que acontece? Você falou que antes não tinha ministração de louvor. É uma parada um pouco mais nova. E que sur surge com o Diante do Trono aqui no Brasil. Mas e as bandas anteriores ao Diante do Trono? Que tem as clássicas não, e tal. Então, Como vamos... é que é essa parada aí? Depois a gente vai entrar no tema. Aguenta aí que Teologia na Adoração
1: vai ser o tema principal. E tá tudo junto. Eu sou um apaixonado por história da música cristã contemporânea. Oh. Louco por isso. O que, que acontece, Bíblia. As igrejas tinham... Na década de, Até a década de 80 A maioria das igrejas era a, a, O culto das igrejas utilizava O hino, a inódia uhum. né? E a, a liturgia Mais antiga, a liturgia mais alta Ela não tinha momento de louvor Ela tinha oração um hino. Uma leitura bíblica, um hino. Ela sempre intercalado em todo o tempo. Na liturgia pentecostal, era diferente, porque a liturgia pentecostal sempre foi calcada na questão das oportunidades, né? Então era uma coisa muito improvisada, muito... Ninguém sabia, nem o dirigente de culto sabia para onde o culto Exato. ia, né? Era um negócio ali, salve quem puder, na situação. Quando a renovação carismática, muita gente acha que a renovação carismática ela foi católica, mas no início ela foi protestante, né? No Brasil várias comunidades surgiram que eram igrejas que saíram de igrejas históricas, ou por livre escolha ou porque foram mandados embora e essas igrejas trouxeram uma liturgia mais leve, uma liturgia mais light, uma liturgia menos pesada e mais, na linguagem dessas pessoas mais aberta ao mover do Espírito Exato. Santo e aí eles trouxeram a ideia de louvor que foi criada na Vineyard nos Estados Unidos por John Wimber que era a ideia das cinco fases da adoração, que ele pensava em convite, engajamento exaltação adoração para atingir um ápice que ele chamava de intimidade. E aí cantava em línguas estranhas, e aí profetizava, e gente caída no poder, isso na Vineyard nos Estados Unidos. Esse movimento chega no Brasil através da Maranata Music e da Vineyard, que eram carismáticas. E chega como? Chegam nas igrejas carismáticas brasileiras. Eu digo os meus alunos, Obigo, que não existia nenhuma, tirando a Igreja Batista do Morumbi, todas as outras, altern... todas as outras iniciativas de louvor no Brasil foram foram criadas em ambientes carismáticos. Koinonia, ligado à comunidade cristã de Goiânia e depois a Sara Nossa Terra, carismática. Azaf, dentro do ambiente da metodista Wesleyana e depois da comunidade cristã de Porto Alegre. Ademar de Campos, dentro da, do ambiente da comunidade da graça. A todos, todos, todas as iniciativas vieram em ambientes carismáticos. Com essa ideia de que o Espírito Santo tá agindo, de que há cura, há poder e tal. A presença de Deus, o rio de Deus. Só que você escuta os discos do Azaf, do, do Ademar, do Koinonia, não tem uma ministração de louvor. O Ademar, eu brinco com o Ademar, no Ademar nos discos do no final da década de 80, ele fala, aleluia, louve Jeová, Fá Acabou. É. é o que tem na música. Gente, ó, vamos voltar pra década de 80, galera? Vamos, enfim. <risos> era, era aquilo, né? Fala
0: bem fala menos, bem, né? É, fala bem menos. Porque, cara, então depende se tem aí o momento de ministração. A gente tem... Eu, eu, eu vivi essa transição. Eu era do movimento pentecostal a, e aí você tinha as oportunidades e o hino especial. O congresso de jovens era quase uma hora e meia só de música, né? Porque aí todos departamentos. Era louvorzão, louvorzão né? Tudo, né? E todas as congregações cantavam, né? Não, louvorzão era outra coisa pra nós aqui no sul. Ah,
1: sim. No ambiente pentecostal. É, no ambiente
0: é, pentecostal, o louvorzão é uma coisa que vai surgir depois, cara, anos 2000, pelo menos aqui no sul, sabe, assim, negócio de banda e tal, papapá, mas cara, era assim, era todos os conjuntos de jovens cantavam alguma música com playback e tal, às vezes tinha orquestra e tal, então eram as oportunidades. Foi, cara, em 2000 e 2001, que eu tive o primeiro contato com louvor, o louvor e adoração, como eles diziam, né, o louvor é a música mais, é a música mais tranquila, é mais assim, a música que pode ser agitada ou normal Agitado. e a adoração é a música mais, mais calma e, enfim, mais espiritual. Foi nos anos 2000, cara, foi numa quadrangular, que daí tinha um momento de louvor, e aí você cantava, batia palma, isso depois veio entrar na Assembleia de Deus. Só em dois, final dos anos 2000, mais ou menos, isso entrou na Assembleia de Deus. Aqui, em, Eu tô falando do sul, do, aqui em Joinville e Santa Catarina.
1: É, é assim, a, é, o movimento pentecostal, a Assembleia de Deus, já demorou pra absorver essa coisa do movimento de louvor. No sul, eu imagino que tenha demorado um pouco mais pela característica conservadora exato, do, exato. do sul. Não, aqui, né?
0: ainda hoje, em 2022, tem igrejas aqui no sul, aqui em Santa Catarina, que você não prega, sem gravata. ainda valoriza os costumes e tal, coisa que em São Paulo, Rio, ninguém discute mais isso, mas enfim, o que eu quero dizer, surge então, né, as músicas, ah, o Diante do Trono, né, aquela febre, vineyard...
1: Aí, aí, ó, só pra gente, só pra gente chegar aí, deixa eu só vai, vai, corrija, explicar. vai, me corrige, me corrige. Aí a gente tem essa galera, então, assim, o Azaf, você escuta os discos do Azaf da década de 80? É um povão cantando é. junto, é todo mundo. Aí surge a Integrity Music nos Estados Unidos, Music, nunca ouvi falar que surge a, a, a integrity music é a galera que trouxe é a osana music ah. que trouxe o, o don moen o ron kenoly oh, o sing out e aí é Pum. vai muito bom cara. É isso é 95, oh. o Sing Out é 95 Nossa. ô, ô Bibo eu entrevistei o Ron Quenolli recentemente, é. eu gravei com ele e aí ele falou assim, ah, porque eu gravei eu gravei no ano tal, eu falei, não, não, foi no ano tal aí ele, ah, não sei o que, aí teve uma hora que ele falou assim que ano que eu gravei mesmo aquele disco lá que você tinha falado, eu sabia mais que o cara
0: é, é igual o Alistair McGrath escrevendo a biografia do Lewis, ele corrige o Lewis na biografia dele é, é quase isso, é.
1: Não, não que eu me compare ao McGrath em algum, em algum sentido mas, não, não sei, mas a entendeu. gente entendeu, a gente entendeu, e aí cara então, e aí o que aconteceu, Eles essa ideia de praise and worship eles criaram essa, esse, essa nomenclatura praise and worship que aí a gente traduziu como louvor e adoração como eu disse que na década de 90 tudo era muito incipiente no Brasil ainda louvor era música rápida e adoração era música devagar como é que as igrejas olha um, o olha um refinamento teológico do louvor o que, que a gente vai cantar? Duas músicas de louvor, duas músicas de adoração Significava duas músicas rápidas, duas músicas devagar né? Uhum. E aí é, é, Eles traziam a ideia, a nomenclatura De worship leader, que a gente não sabia O que, que era, o que, que era aquele worship leader A gente não tinha ideia, então a, Esse pacote chega no Brasil Esse pacote é replicado na Austrália, por exemplo, na Hillsong a Hillsong nessa época não chamava Hillsong Ela chamava Hills Christian Center E era uma Assembleia de Deus, fundada em 1985, e, e, e o Ministério de Louvor chamava Hillsong E aí a Ana Paula tem um contato Com isso lá nos Estados Unidos, conhece Esse modelo, e a primeira vez que o Brasil Recebe esse pacote completo É no Diante do Trono 1, gravado Em 1998, então assim Que é a coisa da administração, do backing Vocal, do coral, da banda Que é o pacote Ronquenoli, vamos dizer assim
0: Sim, cara, olha que louvor, foi 98. Mano, eu cheguei à fé. Olha só algumas coisas. Como, como sem internet a coisa é um pouco mais demorada. Mano, Diante do Trono foi fazer. Chegou aqui pra nós forte nos anos 2000. Assim, que de repente a gente teve conta. Que daí veio uma lambada só. Eu lembro que já veio o primeiro CD. Que
1: acho que a música que estourou foi Eu Te
0: Agradeço.
1: Que. Foi Manancial. Te Agradeço. Aclama é o Senhor. Tudo no primeiro disco.
0: Cara, o Acclama. Porque depois eles fizeram um CD só do aclame ao o Senhor, né? Que daí era uma. Tra... É... Que era parceria
1: com a Integrity. Ih, o
0: cara. Esse... CD, ele é Você sabe que disco é
1: esse, Obigo? Ah. Obigo, eu digo que esse disco é o melhor disco que eu conheço, assim, ele projeto. É. Cara, ele não tem música ruim. Ele não tem música ruim. E ele é bom Mas em sabe todos que os coisa? idiomas,
0: né? Ele, ele é, a música é gostosa de ouvir, eu, eu acho que eu já ouvi em 4, 5 idiomas, ou em 3, não lembro. E, cara, é, tudo é gostoso de ouvir. É incrível. É, você sabe o que, que
1: é isso? A Austrália tava estourada com a Hilson. O Don Moen, que é o executivo da Integrity, vai pra Austrália, ele conhece o trabalho da Hilson, aí ele volta pros Estados Unidos, em 95. Aí ele Grava a Shout to the Lord no disco dele, chamado Rivers of Joy. A música estoura nos Estados Unidos. Aí a, a, a Hilson já tinha quatro discos nessa época. O Domon fala: Nós vamos gravar ao vivo uma coletânea das melhores músicas desse disco. Então eles pegaram as melhores músicas dos quatro discos. E aí foi o. E eles trouxeram isso. Você falou, foi uma era pré-internet, né? As cara, eram Demorou, devagar. não, eu lembro que. Eles trouxeram pros Estados Unidos a Hilson. E aí a Hilson estoura nos Estados Unidos e ganha o mundo inteiro.
0: Olha aí, cara, não é incrível. Porque assim, por exemplo, Aquela música Te Agradeço Fui descobrindo no teu perfil Que é uma versão Te agradeço É, por Dennis Journey, cara. É, é. Pô, tu vê Mas enfim O Diante do Trono Então populariza Eu lembro que chegou O primeiro CD Logo depois já tinha O Exaltado né Que foi o segundo
1: pra Mas mim. isso foi um problema Isso não é um problema do sul O que, que aconteceu? O Diante do Trono Grava em janeiro 31 de janeiro de 98 é. O disco foi lançado Em novembro de 98 hum. E eles gravaram o 2 O Exaltado Em janeiro de 99 ah, olha Que saiu muito rápido Então emendou as duas coisas Todo mundo conheceu Os dois juntos Ah já. Ah,
0: então achei que era problema do sul então não, não é problema então é tão nosso assim e por isso que
1: eu acho que o Exaltado é um disco injustiçado até do Diante do Trono. até falei pra Ana Paula esses dias que ele fez 20 anos de sei lá fez uma comemoração aí de alguma data eu falei que eu acho um disco muito muito injustiçado que é um disco lindo eu, pra mim difícil. tu
0: és o dono do meu coração tô pra achar a música mais bonita ainda no Brasil é. cara tu, não sei essa é a versão também ou é deles é versão também ô <risos> oh, Brasil me dá orgulho Brasil
1: eu queria só dar alegria pro meu <risos> povo <risos>
0: começa a ter nesse meio aí, cara, as músicas e ministrações, ou seja, vou usar o termo pregação aqui, não é o termo mais adequado, mas não deixa de ser uma espécie de homilia que começa a acontecer entre as músicas, durante o louvor, tem o período de ministração, eu lembro que alguns grupos sempre levavam alguns pastores pra dar uma palavra, de repente alguns grupos não, o próprio worship leader ele começou a fazer, e cara isso explode então a música né, né os, os momentos de louvor nas igrejas, há igrejas com mais de uma hora de louvor, grupos né, de louvor e adoração é, passam a ser a maior representação da igreja. né? O que, que era a Igreja Batista da Lagoinha antes do diante do Trono? Não tinha essa expressão. Tinha 5 mil membros. É, que já é coisa pra caramba, né?
1: <risos> não, já é muita coisa, mas hoje, pô, só é. em Belo Horizonte de 85 é, mil não. uma vez que eu
0: fiquei sabendo. É, é, aí nessa comparação é coisa. Aí tu tem a Renascer, não, a Sara não, qual que é aquela banda? Tremenda? Renascer, a Renascer também, o Renascer Praise. Renascer Praise. Cara, mais de 20 álbuns também. Eu não conheço nenhum. Eles não fizeram sucesso aqui na, na minha bolha. Mas assim, pô... nisso, dá pra fazer uma live só de Renascer Praise. Só de Renascer Praise. Enfim, <risos> vamos fazer, vamos fazer. Mas cara, surgem então as ministrações e com isso, alguns... Algumas coisas complicadas. E a gente vai percebendo que o ministro de adoração, vou usar essa expressão aqui, o líder de adoração, ele passa ele passa a ter um papel teológico importante na igreja. Porque a gente... Que vai além da seleção
1: das canções, né?
0: Que vai além da... E eu quero que você fale sobre isso, então vou deixar a bola quicando nesse sentido, a gente percebe que o líder de adoração, ele é o primeiro professor de teologia da igreja e é. nisso a gente tem um boom de teologias esquisitas espiritualistas é, complicadas, cara porque assim, muita gente é até bom músico mas péssimo teólogo e aí a gente começa a ter problemas teológicos na igreja, cara como é que isso começou a se desenrolar e como tu, alguém ligado ao movimento de adoração, mas que também depois caminhou para teologia e tal, como é que foi? Como é que tu lê isso?
1: É porque, assim, para começar, antes o que se... as igrejas, por exemplo, a batista, a metodista, algumas igrejas, tinham os ministros de música. Isso. O que, que se esperava de um ministro de música? Que ele soubesse de música. Então, ele, ele selecionava o hino, ele regia a igreja, ele, ele regia o coral, ele estudava... Tinha seminário de música sacra, né? existem alguns poucos ainda no Brasil, mas o cara estudava... Até tinha uma matéria ou outra de teologia, alguma coisa ou outra, mas ele basicamente estudava regência, composição, harmonia, ritmo, e essas, todas essas coisas. Quando o movimento de louvor e adoração chega, se espera agora que essa figura do líder de louvor ele fale. E aí foi o que você falou. Às vezes o cara canta bem, às vezes o cara toca bem, e o cara não sabe o que falar. Ele não tem... Conteúdo teológico suficiente para falar. Uhum. né? Então, quer dizer, o, o líder de adoração, ele é um teólogo para a igreja quando ele seleciona as canções. Eu tenho que selecionar canções que sejam boas, canções que sejam adequadas, canções que façam sentido, uh, que tenham, um, né, como diz Paulo em Colossenses 3,16, onde a palavra de Cristo habita ricamente nos salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou lá em Efésios 5,18 e 19, nos salmos, hinos e cânticos espirituais que são cheios do Espírito. Né? Uhum. E são cheios do uhum. espírito. Mas, assim, além de tudo, esse cara começa a falar. Se juntar tudo que o líder de louvor fala num culto, em alguns lugares ele fala mais que o pregador.
0: Cara, com certeza. Com certeza, com certeza. Você né? falou da
1: Sonia Hernande, por exemplo, do Renascer Praise, em 1996 o Renascer Praise grava o primeiro disco ao vivo, que é o Renascer 3. E nesse disco ao vivo, gravada na sede, lá na de Vasconcelos, depois ter toda aquela treta, aquela coisa toda, a Sônia Hernandes fala muito entre as canções. E a primeira, é o primeiro disco no Brasil que a gente tem alguém falando entre as canções. né? E ela fala bastante até, porque aí no disco 4 eles se transforma a fala dela numa faixa, que aí fica mais fácil de pular, né? Fica mais fácil de ser, de ser pulando. Ah, mas enfim, então isso criou uma coisa de que o ministro louvor tem que falar. E foi o que você disse. Às vezes o cara não sabe, não conhece teologia, não tem embasamento bíblico. Tem gente que talvez tenha uma teologia ali suficiente pra escolher a canção, mas não sabe o que falar entre elas. O que, o que... E aí cria-se essa necessidade. O pastor Márcio Valadão falava pra alguns ministros assim lá na Lagoinha. Ô oh, filho, só, só canta, não fala. <risos> né Que é tipo... Eu... Porque o culto era transmitido na TV na Sim. época, não tinha internet, era transmitido na TV. Entendi. Então ele tinha medo que falasse uma, uma bobeira, uma baboseira lá, enfim.
0: Então é o seguinte, vamos lá.
1: Quando tu acha... Sempre existiu
0: música ruim? ou esse fenômeno... Sempre. Sempre. tá então, Legal. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque a sensação que nós temos hoje, até pela quantidade, obviamente, então a sensação que a gente tem é que a nossa inologia tá muito pobre. A gente ouve falar muito isso. Olha, existe pobreza é, melódica, pobreza poética, ah, enfim, a música cristã contemporânea, de forma geral, pelo menos aquela mainstream, ela é pobre. Ela, ela é pobre em letra, ela é pobre em música, pra ficar aqui ah, só em dois aspectos. Quando tu percebe que há esse, há esse aumento de pobreza, mas tu acabou de me dizer que também antigamente tinha músicas ruins. Então, fala um pouquinho eu pra nós aí sim. essa transição, e quando tu começa a perceber, e se tu lembrar de alguns, alguns absurdos, eu não sei, eu não quero te comprometer, eu sei que você é amigo dessa galera aí, mas eu espero que você tenha compromisso com a verdade. Sacanagem, mano, sacanagem. <risos> Joga o cara no fogo assim, né? Mas você entendeu o meu ponto, né, mano? Vai lá.
1: Não, ô, ô Bibo, eu acho que é assim, é a gente vive, num, não vive numa bolha a gente vive um reflexo do que é a nossa cultura a cultura geral a educação do povo brasileiro tem piorado década a década acho que isso é uma coisa que se constata em pesquisas, ministério da educação e tudo mais, eu já vi muitos pastores e professores de seminário falando que a, a qualidade do aluno, uma vez eu vi um professor de seminário que era professor há mais de 30 anos falando que hoje o aluno que chega numa faculdade de teologia ele tem a qualidade, o conhecimento conhecimento de um bom aluno de escola dominical de 30, 40 anos atrás. Ou seja, decaiu a qualidade das pessoas. Então, isso é uma coisa geral na igreja. O conhecimento bíblico das pessoas caiu, mas é o conhecimento de português, de interpretação de texto, de, de uma série de coisas. Então, a educação de forma geral piorou muito. Perfeito. Isso se reflete no nível cultural. Uhum. As pessoas leem menos. É engraçado, né? Tem, tem vários livros, várias pesquisas. A gente tem acesso a tanta coisa e a gente lê menos. A gente... É, tem, a gente absorve menos, a gente guarda menos. Então, cara, antigamente, de repente, vencedores por Cristo ia viajar, e numa viagem encontravam um Asaf Borba, numa outra, que foi o que aconteceu, literalmente. Vencedores encontrou o Asaf Borba, conheceu o Asaf Borba no Rio Grande do Sul, e aí gravaram aquela música dele. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Que é antes do Azaf gravar, vencedores gravou. Aí. aí numa outra viagem, em Brasília, vencedores conhece um menino chamado Aristeu Pires. Aristeu Pires, compôs De Vento em popa e compôs um clássico chamado Logo de Manhã. Não sei se você se lembra que diz Pois tu sabes bem Olha a melodia Tudo quanto há em mim e vou te seguir. O cara é um poeta. Aí, numa outra viagem pro Rio de Janeiro, encontra um Sérgio Pimenta da vida, que é um gênio, né? Então, assim, eu acho que diminuíram as quanti a quantidade de Sérgio Pimentas, de Aristeus e de azafes por aí. Esse é o primeiro ponto. E, antigamente, a gente tinha um filtro muito maior de gravadoras, de igrejas, de selos, que quem era ruim não tinha nem acesso a essas coisas, a pessoa que era boa, às vezes não tinha acesso a isso então quem era ruim morria às margens morria, ficava lá hoje o que acontece, nós vivemos a era com mais acesso a canções da história né? a produção de canções no mundo é um negócio absurdo no meio gospel é absurdamente grande, só que não tem filtro nenhum muitas vezes, o cara grava no banheiro de casa e coloca no, no YouTube o cara grava e lança no Spotify né? então a gente tem hoje muita música ruim. Mas a gente tem muita coisa boa. O problema é que no, no tamanho desse universo, a gente se perde no que é bom e no que é ruim. Porque a gente... eu Aí eu quero ser sincero com você, eu acho que a gente tem uma proporção muito maior de músicas ruins. Porque... E cá entre nós, né, Bibo? Você, você conhece muita gente desse meio também, a gente é amigo de muita gente, mas não dá pra deixar de falar, né? Os caras entram numa viagem de começar a usar vocabulário coach, começar a inventar uns termos e aí cria, né, o um negócio de gerar presença, ativar a presença, e, e descer o profético não sei da onde o destino profético e aí você escuta algumas músicas que não falam nada com nada não juntam Lé com cré não não tem uma por quê porque o cara tem um nível cultural uma bagagem musical por exemplo eu, eu acho que muita gente pode discordar da Ana Paula teologicamente. Muita gente pode discordar da Ana Paula teologicamente. Mas, cara, é difícil discordar da Ana Paula compositora. Cara, 95% é. das canções do Dia do Trono são teologicamente aceitas em qualquer tradição é, protestante. Uhum, uhum. Não, você não concorda? Você não acha? Cara, assim, é,
0: eu, tô, eu não conheço o repertório. Eu parei no, nos braços do pai, né? Foi onde eu parei e que o eu cinco. ouvi assim. Acho que é o 5? É, é, 2002. Caraca, eu achei que o 5 era o Preciso de Ti. Achei que esse era o 6. Preciso de Ti é o é o quatro. Mano, preciso, preciso de ti, irmão? Que isso. É lindo, né, é lindo, cara? É lindo, é lindo. lindo. Não, de fato, concordo contigo, cara. Eu acho que é, a, a internet ela trouxe até, muitas vezes, falando da Ana Paula, né? realmente das músicas dela eu não, eu não lembro de nenhum problema. Gente, a gente não tá dizendo que não tenha, que a gente não lembra aqui agora, porque, grosso modo, as que fizeram sucesso... E se sucesso, tiver, são
1: problemas menores. Menores. São
0: coisas gigantescas. Exato. Não tá negando a doutrina da trindade ou a encarnação de isso, Cristo, né? Isso, Então, assim, é, às vezes é mais algumas posturas fora dela, de algum, entendeu? Que é mais a pessoa... É música. Exato, é. é mais a pessoa e alguns comportamentos, mas enfim. Aliás, até tem um hub podcast dela que eu fiquei curioso pra assistir. Diz que tá muito bom esse hub, que é um podcast lá do pessoal do Moraes. É, e aí
1: você aí aí tá, tá reforçando o que eu tô dizendo. Por quê? Porque Ana Paula, vou dar um exemplo de gente que eu conheço e caminho junto. Ana Paula Baruch, Raquel Novares, a Nívia, são pessoas, cara, que têm caminhada, que têm história com a igreja, que conhecem uhum. Eu vou te dar um exemplo. Ano passado eu gravei um podcast do, do hashtag adoração com a Rádio Transmundial, que é o que apresento, eu produzo, o João Alexandre e a Nívia no mesmo episódio. Oh? Muita gente falou: caramba, nunca pensei no João Alexandre junto com a Nívia. Primeiro, a Nívia elogiou o João assim: João, te amo. Cara. Aí eu falei pro João: João, tem uma música do Janires, do Rebanhão, que era assim, assim, assado. O João começou a tocar e ele esqueceu a letra, e a Nívia imediatamente começou a cantar a letra que o João tinha esquecido, por quê? Porque a Nívia conhece Rebanhão, a Nívia conhece Vencedores por Cristo, conhece Milad, a Ana Paula conhece, honra essa história, então são pessoas, Baruque, Raquel Novaes, que tem história, que tem legado, que tem, sabe, que tem cancha, gente que tem conteúdo, então você pode discordar teologicamente, você pode falar, putz, essa canção não é muito legal, ah, não sei o quê, mas é, são pessoas que têm bagagem, e aí eu acho que isso faz a diferença, entendeu?
0: Cara, e Bento, eu acho que tu já trouxe um contexto geral bem bacana que, de fato, a educação como um todo, a formação como um todo anda prejudicada. E aí, a pergunta central dessa live, deste podcast é qual o papel da teologia na adoração, de forma geral?
1: Eu acho que a primeira coisa, um ministro de adoração, um ministro de louvor, ele precisa conhecer, no mínimo, o que o, entender basicamente o que é a teologia da adoração. O que é adoração, né? Então, em palavras assim... Mínimas, né? Entender que a, a, a gente adoração é uma resposta à revelação de Deus. Uhum. Eu adoro em cima daquilo que Deus me revela, eu adoro em cima daquilo que eu conheço pela revelação de Deus. Porque você sabe muito melhor que eu: o conhecimento de Deus não é algo que você pode buscar, mas é algo que vem até você, né? O conhecimento é dado, né? Você, você trabalha em cima daquilo que Deus permitiu. Uh, onde Deus permitiu ser conhecido Então uh, a gente precisa primeiro Ter uma, uma noção de revelação De conhecimento de Deus Do que, o que é a idolatria né? A teologia da idolatria Que é a falsa adoração O que é a adoração do antigo testamento O brasileiro por exemplo Ama cantar a teologia do Antigo Testamento Cara, a gente ama, toca na ponta do altar é, Traz o sacrifício Queima fogo, cai a fogo do céu Queima esse altar Essa música do Fernandinho, com todo o meu respeito ao Fernandinho Conheço o Fernandinho desde 2002 gente chamava ele de Fernando, não era nem Fernandinho Desde 2002 eu conheço o Fernandinho Cara, começa falando, eu sou o tempo, eu sou o sacrifício, eu sou o altar, você fala glória a Deus, aleluia, hebreus, maravilhoso. Aí no coro da música vem, cai a fogo do céu, queima esse altar. Aí tá falando de Elias, aí você fala, peraí, como é que eu saí de hebreus e caí em Elias? É. Né? Quer dizer, a, a gente tem essa dificuldade com o Antigo Testamento, então a gente entender... Como é que a adoração do Novo Testamento, ela, ela trouxe a verdade, a essência do que a, verdade, a adoração do Antigo mostrava a sombra, uhum. né? O que que descontinuou, o que que continuou... Mas e a e licença
0: que... poética aí, Marino? Tu não tá pegando pesado demais com a licença? E a licença poética?
1: <risos> licença poética tem limite, né? Aqui a gente tá falando de algumas licenças heréticas, né? <risos> é, é, quer dizer, claro, tem coisa... E aí sim, tem coisa que você não... Por exemplo, você não pode falar... Eu lembro, por exemplo, de uma crise, né? Um, do maior na minha opinião, o maior compositor da música cristã brasileira, que é o Guilherme Kerr, que está lá nos Estados Unidos, vive um gênio, um gênio. O Guilherme quer escrever uma música chamada Unidade e Diversidade, e é baseada em atos, e aí ele fala assim, nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. Aí o crente fala, nossa, folia, folia é carnaval, folia é obra da carne, meu Deus, que horrível, que absurdo. Não, cara, aí você tem que entender o que, que ele tá falando. Né? Aí sim é uma licença poética, né? ele não tá ferindo o texto bíblico. Agora Entendi. tem gente que fere a hermenêutica, a homilética... Não presta atenção em nada, não sabe interpretar, tira o texto do contexto e aí fala que é licença poética. Não, cara, erro de português não é licença poética, a não ser quando ele é intencional. Eu já tive um, um compositor muito conhecido no Brasil, que a música dele foi gravada com erro de português gritante, assim. E eu ouvi a música antes e eu falei pra ele, cara, tua música é linda, mas ela tá errada. Ele falou, ah, cara, eu vou deixar e falar que é licença poética,
0: sabe? Então, assim... <risos> Caraca, aí, aí, é, aí é complicado, né? Aí é complicado. Mano, e a romantização? Ah, o, essa questão da, que eu percebi também, um movimento na música cristã, que a gente não vê na música cristã antiga, ah, né? eu não sou, assim, um conhecedor da história da música. Eu sou um, eu não, Eu não curto nem muito música. A verdade é essa. E quando eu curto música, é divas do pop. Maior carry. Te amo. Então, assim... <risos> é... Cara, eu fico pensando o seguinte. Houve uma romantização. Tu percebeu esse movimento também de uma intimidade exacerbada e isso, na minha opinião, é fruto de uma má compreensão teológica de quem é Deus e quem nós somos. Quando tu percebeu esse movimento aí quando se deu esse movimento de, sabe... Pô, pior que agora a gente citou ela. Acho que até a Nivea canto uma música que eu acho bem exagerada assim, que acho que... Mas é, tipo, é do Cirilo. É do Cirilo que eu acho que até é a canção é Intimidade, a é. né é. então assim, eu o cara... Tu...
1: Jesus, eu quero muito você, é. pegar suas sandálias e esconder que parece que é um namorado, um pai, Exato, é uma né. É,
0: não assim, é, eu lembrando da música, é porque também tem muita maldade da nossa cabeça também, né, é porque eu fui criado vendo o um filme, né, o filme da década de 80 entendeu, mano? A mulher vestindo a roupa do cara, depois, enfim, tem muita coisa. Mas tem uma, eu, não, eu, eu nem lembro dessa música direito pra, eu me veio ela na cabeça Agora, mas tem outras, entendeu? Muito assim, quero casar com Jesus e tal. Acho que uma confusão entre a igreja ser a noiva, Cristo o noivo. Fala um pouquinho pra nós aí desse rebook. É, isso é uma coisa
1: que é muito debatida e há, no Brasil não há, mas nos Estados Unidos há estudos sérios sobre essa erotização e a romantização da adoração. Erotização. E até eu li um livro uma vez que fala sobre, por exemplo, distúrbios psicológicos que isso causa na vida do cristão, porque existe uma platonização de um relacionamento com Deus, mas é meio romântico é um negócio meio estranho, assim, porque o que, que aconteceu? Esse estudo, por exemplo pegava as canções de amor, canções românticas da cultura pop, sei lá Elton John, pegava Mariah Carey e tal, e via quais eram os principais verbos que eles usavam Qual que era as e aí depois começaram a ver o uso dessas palavras nas canções cristãs também pra falar pra Deus. Aí nós temos um problema, né amigo? eu, por exemplo, eu, tenho... eu acho que essa guerra tá perdida, mas, enfim eu não vou deixar de falar. Eu tenho muito problema quando a gente usa você para Deus nas canções. Para mim é muito difícil porque eu acho que cara, acaba...
0: essa me surpreendeu agora, hein? Um cara que mora em São Paulo, um cara para frente. Não, isso. sou super
1: para frente. Mas o que, que eu entendo? Que eu acho que a gente foi dilapidando essa reverência. As pessoas confundem a imanência, a proximidade de Deus. Deus está perto. Deus, Deus quer estar conosco, tal com essa coisa de eu trato Deus como se ele fosse meu melhor amigo, como se eu trato Deus como se ele fosse o meu namorado, como se ele fosse a, a, o meu brother, né? Pô, mas é a música
0: do Michael W. Smith, cara? Teu amigo me tornei... Acho que é isso, né? <risos>
1: worship 2000, o que é, maravilhoso, que é esse DVD,
0: Deus. meu irmão? É maravilhoso. Nossa,
1: Worship, é maravilhoso. Mano. Mas você sabe que essa música do Drone Close, você é... sabe que aquele disco lá só tem uma música do Michael W. Smith, né? Que é o Agnus Day. Pô, a galera é Todas as outras são regravações. Todas as outras são regravações. Viner, de Hillsong, uh, Paul baloche Integrity e tal. Mas assim, a, verse, a drum close, a, a, a letra é completamente diferente. A única frase original que ele pôs lá no Apacentar colocou é o Perto Quero Estar. Perto Quero Estar. O resto é outra música mas isso é outra história, e o que que acontece você falou da Nívia, foi exatamente nesse momento, foi no movimento que eu chamo de adoração extravagante, 2001 Exato. 2002, 2003 que começou com a quem avalizou esse movimento foi o diante do trono, quem deu palco para esse movimento foi o diante do trono nos seus congressos lá no segundo congresso, no um terceiro congresso que foi Cirilo e Casa de Davi, e aquilo ali ganhou o Brasil diante do trono com a força que tinha em 2000, 2001, 2002, cara aquilo ali espalhou pelo Brasil, e aí vieram músicas falando, né? Esse é o som da tua noiva. Fogo e Glória Curitiba, do David Killa, né? Esse é o som da tua igreja apaixonada. E aí, fascinado, eu tô apaixonado, eu tô desesperado, eu te quero. E começamos a usar essas músicas que não tem nenhum problema. O, o problema é o contexto todo. Uhum. Aí já junta a falta de conteúdo, a falta de teologia, a falta de vivência. Aí o cara pede e faz uma música eu, eu já tive música que eu não consegui Descobrir se a música era romântica ou era pra Deus uhum, uhum. Eu tive que perguntar Pro compositor, cara, essa música é pra Deus Ou você fez ela romântica, assim Ah não, é pra Deus e tal, porque tem esse problema Então o que que acontece, a gente vive uma era De novo, por exemplo, tem problema Eu cantar a partir de mim, falar de do eu Não, não tem problema, né O problema é que a gente vive numa era individualista Que se o cara não prestar atenção Parece que Jesus largou o céu Só pra vir por você aqui na Terra Tá, assim, Deus amou o mundo, que Deus eu, tudo bem, a gente entende isso Mas você tem que explicar o contexto maior Colocar isso num equilíbrio teológico E eu acho que às vezes as canções são muito românticas E falta equilibrar isso Então como é que você faz? Poxa, fala que Deus tá perto, mas fala que Deus é grande Fala que Deus é teu amigo né? Teu amigo me tornei que é lindo Falar isso, mas fala que Deus é santo né? Fala Vejo o Senhor Vejo o Senhor Exaltado na... Então você equilibra teologicamente as épocas porque a Bíblia faz isso. Deus é Deus que está perto e Deus que está longe. Ele Sim. é transcendente e ele é imanente. Né? Ele está longe e ele está perto.
0: E a Bíblia fala que ele é nosso amigo, mas também que é o nosso Senhor. Né? Esse equilíbrio é isso aí. Que, que a galera... Eu sempre falo
1: uma coisa, né? João era o melhor amigo de Jesus na Terra. O apóstolo João. Quando João vê Jesus ressurreto, glorificado, empátimos. ele não sai correndo e dá um abraço em Jesus e fala, vem cá amigão, ô oh, cara ele cai que nem morto, ele fala, fiquei que nem morto por quê? Porque diante do Jesus ressurreto, não cabe intimidade cabe reverência, cabe prostração, uhum. né, então assim, eu acho que falta um equilíbrio, tem problema em falar que Jesus é meu amigo? De jeito nenhum tem problema de falar que Jesus tá perto, que eu quero abraçar, que eu quero sentir a presença? Não não vejo problema, o problema é quando eu só faço isso, uhum. e aí eu esqueço da reverência da, da, da transcendência da, da grandeza
0: de Deus, né? E essa pobreza melódica, aqui realmente foge, né? A parte teológica eu até entendo alguma coisa, mas a parte musical, eu só tô aqui papaganhando o que eu já ouvi de outros professores, enfim. O pessoal fala muito da pobreza, a, da pobreza melódica e tal. Mas isso é um problema em si, mano? É, o Renato Russo mesmo dizia que pra tocar Legião Urbana tinha que saber só três acordes, né? Então, é, é um problema, o fato assim, essa... Porque assim, às vezes, eu vou falar aqui bem como leigo, daí tu vai me corrigindo depois, tá? Porque o pessoal parece que coloca a boa música que cristã como MPB, entendeu? Ah, não, porque, ah, porque existe uma pobreza musical, melódica, bom mesmo é isso aqui. Cara, eu vou falar pra ti, admiro João Alexandre, Stênio Márcios. que é a galera da MPB aí, né? Mano, eu não, eu não consigo ouvir três músicas na sequência, não consigo. É, alguém como eu do Estênio, pra mim é uma das músicas teologicamente assim, cara, acho que ninguém descreve a dupla natureza de Jesus Cristo como, aquela, como o Stênio fez aquela música ou sei lá, vai ver uma, tradu uma tradução também do Stênio. Né? Não, é dele, é dele. É dele. Dele, até, que que ainda não versão. até que enfim alguém, né, escrever uma música e canta. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, mas eu, particularmente, não é o tipo de música que eu deixo tocar, vou ouvir uma música. Eu curto mesmo o Orchipão, curto é, as Diante do Trono, né? As antigas. Viner, sou fanzaço da Vinner, fanzaço. Até tem um cara da Viner que uma vez ficou chateado comigo por conta de. Acho que foi até um podcast que eu gravei contigo até. A culpa foi tu, inclusive. E não aí... foi, não, mas eu, eu
1: sou amigão dele, é o Fabiano. É, Fabiano né? Grande, enfim. Tá, não grande, ele tá.
0: tem meu WhatsApp até. Não, não manda o meu WhatsApp pros outros, por favor, fica só contigo. Aí, o que acontece, cara? Então assim, o que, que é? essa pobreza que o pessoal fala tanto, isso é um problema mesmo? Porque até as músicas, às vezes repetidas, que são muito repetidas, eu vejo até um tom pedagógico. Como a galera tá com a educação mais baixa, às vezes
1: repetir o conceito pode ajudar, né? Mas enfim, falei demais. O James Smith já diria no Desejando o Reino, há uma pedagogia da repetição no culto, né? O culto exige repetição. O culto exige uma repetição. Eu vou te falar, você quer que eu te fale bem sinceramente? Olha, eu sou assim, amigão, e eu não tô aqui me gabando, eu tô dizendo de onde eu tô falando. Eu sou um admirador e hoje eu sou amigo, trabalho com João Alexandre, Nelson Bomilker, Gerson Borges. Jorge Camargo, todos esses são pessoas que eu amo, admiro, reputo como meus mestres, tenho profunda admiração, o Stênio esteve na minha igreja ontem, na igreja que eu pastorei, a igreja não é minha, a igreja que eu pastorei, comemorando dois anos, tem ontem lá, né, eu falei o Stênio é um dos maiores compositores, se não o maior compositor cristão do Brasil no momento mas existe, criou-se um preconceito e um abismo dessa geração com a geração worshipera. isso não começou agora, isso começou lá atrás então, criou-se um abismo que o Azaf e o Ademar conseguiram escapar. O Azaf e o Ademar são o caetano da, da MPB, escaparam assim, dessa, dessa, <risos> dessa coisa, pularam pra cá. E aí os orchipeiros amam o Azaf e o Ademar e tal. Mas se você perguntar pro, pro Alessandro, pro Morada, pro. Muitos nem sabem quem é o Estênio, quem é. muita. Eu tô falando assim, mas muita gente não sabe quem é o Jorge Camargo. Hoje ou ouviu falar, mas não sabe cantar uma música, não conhece e tal, porque criou-se um abismo. E aí do lado de lá, do lado da MPB cristã, o pessoal fala: ah, hoje é tudo tudo pobre, tudo... e eu falo pra eles não é, há muita coisa boa há muita coisa de qualidade há muita gente bacana que faz poesia de qualidade, que faz letra de qualidade que faz melodia de qualidade e do outro lado, os orxipeiros falam Ih, é tudo, tudo antiquado, tudo velho tudo, tudo museu, o que também não é, esses caras são gênios da, da, da nossa língua, da, da música e aí o que acontece, existe um som que é um som da geração, que é o som o pop, que é o, o pop rock que é o som que o Worship a, abraçou, né? Tanto que algumas pessoas escutam Coldplay, por exemplo, e falam assim, nossa, eu sinto até a presença de Deus. Não é que você sente a presença de Deus, <risos> é que o cara confunde o que ele sente com a música de adoração é, musicalmente com a música do Coldplay, que é a mesma coisa. Exato. Você escuta, sei lá, Laura Pausini, cara, às vezes, parece que a Laura Pausini tá cantando louvor, ainda mais que ela canta em italiana, ainda parece que é uma língua estranha, assim, você fala, Sim. cara, isso aqui tá até... Cara, a
0: verdade é que esse, essa atmosfera de adoração nada mais é do que é, luz e fumaça, né? Porque eu lembro que alguém foi no show do YouTube e a pessoa teve. Like, cara, parecia que eu tava no culto. Então, é que de fato, esses grandes expoentes da música, eles, cara, copiam mesmo. Copiam, copiam. É, é, é isso aí. A, a grande influência da música cristã no mundo é se chama Coldplay, YouTube e lá vai a pedrada. Né? É,
1: isso, isso, a professora Monique Ingalls que é, na minha opinião, a maior especialista do louvor e adoração, uma professora canadense que, que está nos Estados Unidos, ela chama de invasão britânica, que foi o quê? A influência do YouTube, do, do Coldplay na música cristã através do Delirious, que era uma banda é um YouTube cristão, mais cristão, né? Vamos dizer assim, mais gospel do que o YouTube porque o YouTube para alguns é cristão e a gente não entra nessa questão e através do Matt Redman que compôs Essência da Adoração, 10 mil razões, um baita compositor que veio para os Estados Unidos trabalhar com o trabalhar com Chris Tomlin, né? E ele mora nos Estados Unidos hoje. Uhum. Então eles trouxeram o quê? A, o rock britânico. O que, que é worship? O worship é um rock britânico feito nos Estados Unidos mais pop, com eletrônico, com com, com com coisa. Então e aí muita gente confunde isso com a presença de Deus. Então aquilo ali, nossa, aquilo ali tá, que é o que a que música faz, né? Eu tenho um amigo que uma vez estava ouvindo Evanescence no, 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 no fone, isso há muitos anos atrás, e ele tava chorando e ele falou, cara, que presença de Deus, que coisa linda e tal, e alguém falou, o que, que você tá ouvindo? Ele falou, eu ah, não sei o nome desse ministério o ministério é o Evanescence, né? Ele achava que aquilo ali parecia Jason Upton assim, o anjo cantando, eu vi que alguém te perguntou isso esses dias, você nem sabia o que, que era direito, né? Não. O anjo cantando na gravação do Jason Upton e tal Caraca! Então assim, é isso, cara. Tem do David é, Killa o é, é, basicamente... um som de
0: muitas águas, né? Tem um CD do David Killa que diz que tem um canal que foi invadido pelo som da chuva e tal, alguma coisa assim, né? Enfim. Que era o, som do,
1: era o, era o nome do ministério, né? O som da chuva. som da chuva. Eu, a, gente, a, gente, a gente vem de contexto carismático e tudo, a gente não duvida que Deus faz essas coisas, a gente não duvida que não. Deus pode agir, que Deus... Mas é que assim, o pessoal também procura, né? O pessoal também pede assim, é, sobrenatural caça, né? toda hora, né? Sim, vira uma né?
0: Eu vejo assim, e aí tá a importância, né, cara, da, da teologia, eu penso eu, essa preocupação do realmente o ministro de louvor, o compositor, ter que estudar a teologia mesmo, conhecer a história, cara, acho que é um dever, conhecer a história da música, eu não tenho esse dever, agora, quem tá na área, cara, tem que conhecer pelo menos a história da teologia musical cristã, entendeu? Olha a disciplina aí pra, e, pra, eu, eu, pra vi, essa verdade.
1: E poucas pessoas se interessam por isso, sabe? Por exemplo, nesse, hoje, eu vou acabar essa live, eu vou dar a última aula do curso de história da música cristã, online, super acessível Tem gente do Brasil inteiro. Mas eu ainda acho muito pouco, sendo bem sincero, por uma coisa que tá no Zoom, que fica gravada, que fica disponível, que custa menos de 100 reais para o cara ter quatro aulas, sabe? Para entender basicamente... Por exemplo, eu recebo todas as semanas, quando eu termino a aula, o pessoal manda para mim e fala Cara, eu não sabia. Teve um menino que falou assim... A, a, o quebra-cabeça começa a fazer sentido porque você junta o que você viveu com aquilo ali e tá, tal, e é isso, você falou de mim, você perguntou da minha história lá no início eu fui fazer dois mestrados em teologia né? eu tenho um mestrado pela PUC com nem ênfase em liturgia e eu fiz um no Andrew Jumper, com teologia sistemática reformada, né? para que? para entender como que eu vou sistematizar isso, como é que eu posso ajudar líderes de logo a colocar isso na, na prática, do, né? o cara tem que pensar na questão, como é que se constrói a teologia da adoração nas canções como é que eu reflito a teologia pregada na teologia cantada como é que eu entendo o que é o culto o Michael Horton ou o Mike Cosper, eles falam o culto é uma reencenação do evangelho o tempo inteiro, mas o cara não sabe o que é o evangelho, ele não consegue trabalhar com criação, queda e redenção, criação, queda e redenção, ele não consegue entender isso, como é que ele vai fazer um culto que seja bíblico, que alimente a igreja que né? a aula que o James Smith dá no Desejando o Reino, para mim um dos livros mais importantes escritos nos últimos 20, 25 anos sobre adoração como é que a gente entende isso né? então cara, é, é, é necessário né? a, a EBT é uma ferramenta ferramenta hoje da mesma forma que eu tô dizendo acessível para quem está nos assistindo, uhum. o cara fala pô, vou aprender um pouco, não precisa ser um PhD, não precisa ter mestrado, mas saber um mínimo para não falar besteira, para não para não fazer besteira, né? Quantos episódios vocês têm disponíveis que o cara pode ouvir de graça, de graça e aprender tanta, né? Por exemplo, parar de falar besteira, tem um episódio de vocês que é sobre Satanás, eu amo esse episódio, né? A origem de Satanás, oh, para de falar que Satanás era regente do coral celestial, entendeu? <risos> Que coral é, é esse? Coral. O Nelson Bomilker falou que ele caiu do coral E caiu no, na sonoplastia das igrejas né? Ele <risos> desceu do céu <risos> e caiu na sonoplastia <risos> Bom, então,
0: exato, exato. Cara, então, assim, Amos
1: fonoplastas,
0: tá? É é, é é difícil mesmo, cara. Uma vez eu peguei um avião, cara, com o técnico de som do Lobão. Na verdade, o cara faz pro Lobão e várias outras bandas, né? E ele falou assim, é, eu, eu, eu conheço um pouco desse universo da igreja aí. Pá, tem igrejas com equipamentos maravilhosos, mas não capacitam o cara atrás da mesa e não tem muito fazer. É o tecladista que sai
1: correndo pra, pra tocar e tem que sair correndo pra fazer a equalização lá.
0: É marca. tenso, é tenso. Mas assim, voltando a falar da questão do ministro, cara, eu sempre digo isso aqui ah, pros seguidores enfim, se você lidera um GP, né, um grupo pequeno, uma célula, se você é ministro de louvor e você tem momento de fala no microfone perante a comunidade dos santos, sabe, perante a igreja, você tem uma responsabilidade muito grande e não dá para você ficar, assim como não dá para os pregadores ficar ouvindo só outros pregadores, mas tem que aprender a fazer a própria comida para ministrar a igreja. Da mesma forma, você não dá para ficar ouvindo ministrações de outros caras ou outras moças e outros ministérios e só Trazer aquilo sem, sabe, sem peneirar aquilo. Então, eu digo até: vocês músicos têm é, um duplo desafio, que é excelência musical, pra apresentar uma coisa bem feita. Pô, domingo de manhã, agora na minha igreja. É, pra mim, que não entendo de música, a banda tava assim, cara. Tava, o som tava, tava gostoso, se ouvir os instrumentos, as quatro pessoas cantando. Cara, tava maravilhoso, assim. Então vocês têm essa excelência musical, mas, cara, se você vai querer abrir a boca pra, né, pra fazer a transição, porque se criou essa ideia, né? Tem que fazer uma transição uma música e outra. E às vezes não precisa, né, gente? assim... É, é, se... Às vezes é só ficar quieto. É só ficar É só não quieto. atrapalhar. Exato. Deixa o teclado fazer o papel dele. Aí o que acontece? Então, se você vai se propor a falar... Cara, você tem que preparar, estudar, é, recorrer aos mestres da comunidade, Ô, né? bico, fazer o curso, enfim, velho.
1: Tudo que você tá falando, assim, por exemplo, né? Eu acho que, primeiro, o ministro de louvor, ele tem que... Tem, tem várias ferramentas. Eu sempre falo que o ministro de louvor, ele tem quatro pilares que ele precisa se, se basear. Vamos lá. Ele precisa ter uma boa teologia, então ele tem que ser um adorador, um discípulo de Jesus, ter uma boa teologia, então procurar ferramentas teológicas. Senão ele vai ficar o tempo inteiro mandando pergunta pra mim, pra você, pro Andrew McAllister, pro Cante as Escrituras, pro Iaca. Ah, essa música é bíblica? O que, que você acha da música do fulano? E o cara não tem capacidade de fazer uma análise teológica. Cara, perguntar uma, duas, uma mais difícil. Agora, todas as tem que ficar caçando pra ver a análise dos outros, é um problema, né? Você falou de copiar a ministração? Cara, tem histórias hilárias de gente que copia espontâneo, que copia administração. Assim, o pessoal decora, né? Não são de carros, nem de mansões. E aí o cara já inventa, é fala nossa, o um canto espontâneo e tal. Enfim, isso é um outro problema.
0: Agora abre o paraíso aqui. O meu amigo que estudou no CTMDT disse que esses espontâneos são bem ensaiadinhos.
1: Não, não são ensaiados. O, o que acontece é o seguinte. A Ana, durante o processo de preparação, ela fala, pode ser que aqui aconteça um espontâneo. Ela sentia que aquela música tinha uma pegada para um espontâneo. E aí eles, eles combinavam qual era a sequência de acordes, porque senão tem espontâneo que o cara começa a espontâneo. O worship fez está aí para provar isso para gente, né? Que a banda não sabe o que fazer. Aí o um ministro vai para um lugar, a banda vai para outro, o cara tá mais perdido que Adão no Dia das Mães, tá lá desesperado, não sabe o que, que tá acontecendo e tal. E aí, segundo, segundo quesito, cara, tem que conhecer música, né? Pô, a minha esposa, a Andressa, Andressa Maria fazendo um jabá dela aqui. Mano, ela é uma das melhores pedagogas vocais do Brasil para músicos cristãos. E aí, cara sabe, o cara quer cantar, mas não quer saber sobre respiração, quer cantar, mas não quer fazer exercício, o cara quer cantar e não quer entender como é que o som sai, como é que se produz quer tocar e não quer ensaiar né quer, quer tocar enfim, é um problema, então tem que conhecer música, né tem que ser no mínimo afinado, no mínimo, tocar no, no tom no mínimo, tocar no ritmo, enfim terceiro, ele tem que conhecer as ferramentas ministeriais do Ministério de Louvor, e aí por exemplo, eu, eu, eu vou começar se você me permite, eu vou começar semana que vem, um curso online de novo, disponível no meu livro Mergulhando na Adoração, tipo, pra que que serve o Ministério de Louvor? O que que é o líder de louvor? Quais são as funções do líder de louvor? Porque às vezes o cara chegou lá, Bibi, e ele acha que ele tem que falar em todas as músicas. Ninguém nunca falou pra ele, cara, você pode ficar em silêncio. Você pode ficar quieto. <risos> Por favor. Você não precisa falar nada, de repente. Uhum. Né? Só canta. É, então, assim, como é que montar uma boa lista? Como é que monta um bom repertório? Montar um bom repertório é difícil. Montar um bom repertório é difícil. Com Por exemplo, eu monto um bom repertório pensando. É que eu sou pregador, então eu já penso como é que eu vou refletir o sermão. Mas tudo bem. Canções, eu coloco, eu sempre equilibro canções brasileiras com versões. Canções novas com canções mais antigas. A dinâmica musical. E aí os temas das canções falando sobre o que o culto tá falando, a pregação tá falando. E depois o cara tem que ter a inteligência emocional, né? No sentido de saber trabalhar em equipe, saber trabalhar... Porque, cara, ninguém faz Ministério de Louvor sozinho. Você tá numa equipe, você toca... Então, às vezes, o cara é um baita guitarrista, mas ele só sabe tocar sozinho. Ele não sabe ser generoso com a, com a banda. O Beck não tá lá para aparecer. Não é a Aretha Franklin, né? Não é, não é o Frank Sinatra, <risos> cara. É, 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 é tá ali para ouvir a igreja. Então, essa generosidade de dar a voz a igreja, saber puxar a igreja no sentido de vamos, vamos nos expressar, vamos cantar para Jesus, vamos levantar as mãos vamos adorar, hoje muita gente reclama, na minha igreja tem show, é bonito é legal, é bem feito mas a igreja não conecta, a igreja não adora, a igreja não vem junto, porque a igreja se sente intimidada pela linguagem de show, é uma linguagem de show e no show você não canta, assim, você fica lá batendo palma, entendeu? Uhum. É, e a igreja não é show. A igreja é culto, cara. Então, quer dizer, são coisas... Enfim, eu, eu acho que é um pouco por aí, sabe? Que a gente vai.
0: Muito bom. Chegou até a polícia aí pra acabar com a live. Gente, então é o seguinte... Nossa, o... você tá ouvindo, né? Tem uma sirene Sim. aqui na rua. É, agora. entra no perfil dele ali depois. O perfil dele tá aí. Você pode segui-lo, inclusive. Você que lida com esse tema da música, do louvor, da adoração, você que se interessa, siga o Renato, que é conteúdo de primeira. Cara, obrigado pelo teu tempo, pela tua atenção. Deus abençoe teu ministério aí agora como pastor Amém. local também. E, né, sei do desafio que o senhor te, te abençoe e seja luz aí, cara, nesse meio tão complicado Amém. muitas vezes que é as bandas, os ministros de louvor, as ministras é, os cantores. É muito, muito ego, né? Exato. Mas, cara,
1: obrigado, Bibo, sempre um prazer falar contigo, você é sempre muito generoso comigo. Gente, estuda em teologia, hoje não tem desculpa, tá acessível, tá fácil, tá na palma da sua mão, sabe? É, é, é acessível. Exato. Vamos nos capacitar, vamos estudar, então sempre um privilégio, brigadão, mano, conte é sempre isso. comigo, viu?
0: Valeu, meu irmão, Deus te abençoe aí cara é nóis. Tchau, tchau, gente.
1: Valeu. Abraço.
0: Gente, que papo agradável com o Renato Marinoni. Eu ficaria horas ainda conversando com esse cara. Que cara fantástico. Enfim, gente, olha só. Lembrando que este podcast chegou até vocês graças a FABAPAR, Faculdades Batistas do Paraná, que está com as inscrições abertas para suas pós-graduações. São sete cursos de pós-graduação na FABAPAR, 100% online, reconhecido pelo MEC. Vem fazer a sua pós-graduação na FABAPAR. Lembrando, esse episódio chegou até vocês graças a eles, tá bom? FABAPAR parceiraça aqui do Bibotal, que pensou em teologia reconhecida pelo MEC, pós-graduação, mestrado, bacharelado, é com a Fabapar. O link está aqui na descrição deste episódio. Até semana que vem, se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por bibotalk Produções.